0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Agleté. Nous feuilletons aujourd'hui les pages du premier numéro papier de la revue Far West, qui est encore en librairie pendant quelques semaines, pour un article qui s'appelle « Ces femmes qui changent l'agriculture ». Ces photos sont signées Victorine Alice, et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Tiana Sales. Bonjour. Tiana, vous êtes journaliste, productrice de podcasts, vous êtes aussi comédienne. Vous signez donc cette rencontre avec cinq femmes, cinq agricultrices des Pyrénées-Atlantiques. Elles s'appellent Irène, Nathalie, Hélène, Babette et Jessica. Ces femmes incarnent à vos yeux, vous l'écrivez, les paysannes d'aujourd'hui. Et justement, quelle place au désormais les femmes dans le monde agricole par exemple dans le département des Pyrénées atlantiques où vous, vous êtes rendu
1: alors de manière très globale pour le moment les femmes euh occupe encore une place assez euh, assez discrète finalement dans le monde agricole, même si euh, elles sont là, elles sont vraiment belles et bien là, mais on va plutôt les retrouver euh, en, comme salariés, comme conjointes collaboratrices et pas forcément comme chefs d'exploitation, donc elles sont un peu moins visibles. Euh, pour ce qui est des, des Pyrénées-Atlantiques, on estime à peu près qu'elles seraient euh, entre 20 et 30%, donc environ 27% euh, de femmes agricultrices, ce qui est finalement assez peu. Peu par rapport euh, par rapport à leurs collègues masculins.
0: Qui sont les femmes que vous avez rencontrées que je viens de citer
1: Alors ces femmes euh, elles sont agricultrices dans le dans le sens assez large parce que on a par exemple Irène qui est viticultrice, on a Jessica qui euh, élève des vaches euh, des vaches jerseyes qui est une une race de vaches assez assez rare, on a Hélène qui est euh, apicultrice donc euh, qui euh, a des ruches et qui fait du miel. Babette qui, elle, est une agricultrice à la retraite, qui avait une ferme en polyculture. Donc, elle avait à la fois euh, des volailles, des arbres fruitiers, il faisait aussi des fleurs. Et enfin, il y a Nathalie, qui euh, élève des chèvres et un petit peu de vaches, mais son, son, le gros de son activité, c'est de faire du fromage de chèvre. On a eu un, un panel de, de personnalités et de variétés de, de, de cultures euh, et d'élevages Assez grand.
0: Tiana, pourquoi avez-vous choisi ces femmes là en particulier?
1: Alors, en fait, ce choix-là, il, il s'est un peu fait en deux temps. D'une part, on a, on a essayé de contacter énormément d'agricultrices et on a dû se confronter avec Victorine au fait qu'il y ait une certaine réticence à parler aux journalistes, à parler aux médias. Euh, et ensuite c'est des femmes dont on a eu les coordonnées aussi euh, par, euh, par des épiceries par euh, des contacts chez Slow Food etc donc ça a été un petit peu un jeu comme ça euh, d'essayer de trouver des profils qui correspondaient à ce que l'on cherchait donc vraiment des femmes euh, soit euh, à égal entre guillemets dans la ferme avec leur mari soit des femmes chefs d'exploitation et non pas simplement des ouvrières agricoles ou des conjointes collaboratrices et ensuite des femmes qui acceptent euh, notre présence parce que quand on arrivait dans leur ferme on arrivait avec un, un appareil photo moi avec mon enregistreur parce que j'enregistrais les interviews et puis on passait quelques heures avec elles donc il fallait qu'elles acceptent de, de nous faire rentrer dans leur quotidien de nous faire rentrer dans leur
0: ferme vous avez évoqué des réticences euh, quelles sont ces réticences que vous avez senties alors pas forcément de ces femmes en particulier mais peut-être plus globalement vis-à-vis -vis des journalistes de la part des agricultrices que vous avez tenté de rencontrer au départ de votre papier
1: C'était pas une réticence en termes d'animosité par exemple ou c'était peut-être euh, moi j'ai senti un peu une peur euh, de, de parler une peur de comment ça va être interprété de qu'est-ce qui va être dit euh, aussi un une vision des médias, euh, elles vont nous dire que les médias parlent de l'agriculture quand il y a des catastrophes ou quand ça ne va pas, ou euh, ce cliché du, du média qui va simplement parler de, de drame.
0: Tiana, ces femmes se sont confiées à vous, et cela donne ces beaux portraits que l'on peut retrouver dans la revue Far West. Quels sont les obstacles qu'elles ont rencontrés au cours de leur carrière
1: Il y en a énormément, ça dépend des profils, ça dépend, euh, ça dépend du type d'élevage... Par exemple, Jessica, elle élève des, des vaches gerzièses et en fait, elle a repris euh, une ferme familiale qui était dans la famille depuis cinq générations.
0: Et c'est la plus jeune hein, de vos interlocutrices, c'est ça
1: C'est la plus jeune, c'est ça. Et en fait, quand elle a repris, elle a choisi de reprendre la ferme de ses parents. La, cette ferme était en, à la limite de la faillite. C'était une ferme euh, de vaches laitières, de race primolstein, qui est la, la race la plus... Euh, la plus connue, la plus productive. Ils étaient en contrat avec une grande coopérative. Et quand elle, est, quand elle a voulu reprendre la ferme, elle a dit « Moi, je, je reprends la ferme, mais je veux tout changer. » Et elle s'est donc confrontée à non seulement devoir convaincre ses parents, donc sa mère, ça a été assez vite, mais son père, qui lui avait mis toute sa vie à construire cet appareil de production et euh, qui avait eu toute cette éducation de produire toujours plus... Là, c'était difficile, et ça a été vraiment un, un vrai travail d'emmener, finalement, sa famille, parce que en même temps, elle ne se voyait pas euh, faire ce projet sans avoir l'appui de sa famille. Ensuite, il y a eu aussi le, le, regard, euh, le regard extérieur, le, les critiques des gens euh, autour d'elle, et puis euh, le fait de lâcher, finalement, tous les, les circuits classiques et de construire son propre circuit, ça aussi, ça a été, ça a été une bataille. Pour Nathalie, c'est un petit peu différent. Nathalie, elle, elle voulait faire de l'agriculture biologique, mais elle s'est confrontée au fait que, bah, dans sa formation, euh, on lui apprenait à utiliser des pesticides, on lui apprenait à produire euh, beaucoup, plus, toujours plus, euh, quelque chose de très productiviste, et ce n'était pas du tout sa, sa vision des choses. Donc il a fallu qu'elle aussi, elle, elle fasse primer, et euh, avec de la force de caractère, elle, elle assume finalement ce, cette position. Et Nathalie voudrait aujourd'hui aller encore plus loin. Et elle est encore finalement dans une bataille pour essayer de, de créer son propre modèle et pour faire une agriculture qui lui ressemble.
0: Justement, puisque vous l'évoquez, le milieu s'ouvre aux femmes au moment où il s'ouvre aussi à d'autres pratiques. Une agriculture plus raisonnée, plus respectueuse de l'environnement, des exploitations plus petites souvent. Ça, c'est un élément donc dont elles vous ont parlé, vous, vous venez de le dire. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus, notamment le modèle vers lequel Jessica se dirige
1: Oui, donc Jessica, en fait, elle a choisi de changer un petit peu de faire un virage à 180 degrés. Elle est passée de 200 vaches à, euh, à quelques dizaines de, de vaches. Elle est passée d'un seul client qui était une coopérative une grosse coopérative laitière à une multitude de clients en faisant à la fois de la vente directe parce qu'ils ont installé un atelier de fromage chez eux euh, où ils font euh, du fromage et ils vendent aussi du lait. Euh, et puis en choisissant de se diversifier, d'aller voir des petites fromageries, notamment à Bordeaux ou sur la Côte Basque, à Saint-Jean-de-Luz, en ciblant des marchés, en ciblant des grands cuisiniers, en essayant de valoriser beaucoup plus la qualité de son produit plutôt que la quantité et, euh, et en jouant sur cette qualité, elle est allée jusqu'à euh, se faire remarquer, par exemple, d'une un, clinique à Bordeaux qui utilise son beurre pour traiter des maladies de peau, euh, avoir son beurre sur, des, sur la table d'une grande, grande chef cuisinière basque à Paris. Ça a été ça, en fait, le modèle qu'elle a essayé de, de construire et qui est finalement, je crois, un modèle qu'on voit de plus en plus fleurir.
0: Oui, parce que Nathalie se dirige vers un, un modèle un peu similaire, hein, c'est bien ça
1: Alors Nathalie, c'est encore un modèle différent. Nathalie, ce qu'elle voudrait, c'est ce, ne faire que de la vente directe et de la vente directe avec un lien avec ses consommateurs très fort, un peu sur le modèle des AMAP. Ce qu'elle voudrait, c'est que les, les consommateurs préachètent finalement, s'abonnent à sa production, mais non seulement achètent le fromage, mais achètent aussi les chevreaux. Et ce qu'elle défend, Nathalie, là-dedans, c'est de dire, moi, je veux que les gens, ils aient conscience, finalement, de qu'est-ce qu'ils mangent, d'où ça vient, et qu'est-ce que ça implique. Et quand on mange du fromage de chèvre, ça implique de manger de la viande. Et elle, me disait, elle nous disait, d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal avec toutes les idées du végétarisme, et qui voudrait qu'on mange du fromage, mais pas de viande. Mais pourtant, pour avoir ce lait, nous, il faut que... Euh, on tue des, des chevreaux et aujourd'hui les chevreaux ils partent en Allemagne à être engraissés ils vont dans, dans un camion où ils sont stressés, où ça stresse la mère et elle ce qu'elle disait, moi ce que je voudrais c'est garder mes chevreaux les élever sur la ferme et que les gens qui achètent mon fromage achètent aussi le chevreau et elle voudrait même que les gens puissent s'investir par exemple venir, imaginez venir une fois par mois à la ferme pour s'occuper des de bêtes, pour faire la traite, pour l'aider dans la comptabilité, pour euh, peut-être euh, l'aider à, la, à la commercialisation. Enfin, elle voudrait vraiment créer un, un lien, un écosystème avec ses consommateurs. You have a better life Marie, you're on a white blue sky And men do foolish things You turn kings into beggars Beggars into kings
0: alors, l'une des agricultrices que vous avez rencontrées s'appelle Babette, elle est aujourd'hui à la retraite. Quel regard porte-t-elle sur ces femmes qui lui ont succédé, et en particulier sur certaines des pratiques qu'elles mettent en place que l'on vient d'évoquer
1: Babette, effectivement, elle est, elle est à la retraite. C'est une, une militante. Elle a beaucoup milité à la Confédération Paysanne. Euh, elle a repris la ferme de ses parents au euh, euh, tout, tout début des années 80, à une époque où ça ne se faisait pas forcément qu'une fille toute seule reprenne le, la ferme. Euh, C'est son mari qui l'a rejoint, donc son parcours est assez intéressant. Et elle porte un regard très admiratif sur, sur toutes ces femmes qui entreprennent aujourd'hui dans, dans l'agriculture. Elle est... Euh, elle trouve que elles ont une une liberté une démarche que une force de caractère que n'avaient pas forcément les femmes de sa génération et pour ça elle a vraiment ce ouais elle a un regard très doux et très très admiratif c'était c'était très beau d'ailleurs visuellement à voir à l'entendre parler avec chaleur de de toutes ces femmes qu'elle voit autour d'elle et qu'elle a envie, finalement, d'encourager.
0: Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage Quel sens lui donnez-vous
1: Pour nous, ça a été avant tout une aventure humaine. Et ça, je pense que je peux dire pour nous, parce que pour Victorine, ça l'a été aussi. Ça a été d'abord des rencontres, ça a été des femmes qu'on a rencontrées. On n'était pas simplement là en tant que journaliste et on ne voulait pas de ça, nous. On ne voulait pas venir passer... 30 minutes faire une interview et s'en aller ce qu'on voulait c'était lier un lien avec elle et je pense que ça on a réussi euh, ça a été un moment euh, assez fort parce qu'on a passé une semaine, toutes les deux, à passer de ferme en ferme, à aller les rencontrer, à passer du temps, à réfléchir à la manière dont on allait s'adresser à elles, de la manière do dont on allait parler de ce qu'elles qu allaient nous dire. Euh, on n'a pas hésité non plus, euh, quelque chose que je ne fais pas toujours, mais là, je tenais à le faire, à faire relire mes papiers pour que ce soit en accord, qu'on soit authentique et qui est une consente finalement ce lien, que ce soit un article qui soit pas simplement sur, sur des femmes, mais avec ces femmes-là.
0: Merci beaucoup, Tiana Salès, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Votre série de portraits est à retrouver dans le tout premier numéro papier de la revue Far West ainsi que sur son site internet. Les photos sont signées Victorine Alice et l'article s'intitule « Ces femmes qui changent l'agriculture ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Ichari et Marion Ruot, iconographie